0: Tegenover mij zit de enige echte Queen Fennec, beter bekend als Fleur van Leusden. Fleur is CISO bij de Kiesraad, de organisatie die toezicht houdt op de verkiezingen in Nederland. Fleur is een begrip in de Vlaamse community van security specialisten. Ze deelt graag haar kennis, onder andere in haar eigen podcast CISO Praat... Van cyberheld naar cyberlady, Fleur, superveel dank dat je hier vandaag in de podcast de gast wil zijn. Dankjewel dat ik mag komen. Ja, uiteraard, Fleur. Uh, <laughs> ja, je bent een begrip. Uh, fantastisch. Ik hoor het. Ja. Jij <laughs> onze, zegt het. Onze Queen Fennec. Hoe, hoe, hoe,
1: wat, is, wat is een Fennec? vennek is een vos, een woestijnvos. Het zijn de kleinste soort vossen die er zijn. Nou ben ik niet zo klein, maar daar gaat het niet zozeer om. Ik vond het gewoon leuke vind het leuke beestjes.
0: Ja, die gebruik je ook regelmatig. Ziet ze voorbij komen op X, uh, ja. voormalige Twitter. En dan moet ik altijd heel erg uh, aan jou denken.
1: Security grap is erbij. Ja, ja,
0: ja is ontzettend uh, leuk. En Fleur, je bent CISO bij de kiesraad. Voor de mensen die de kiesraad niet kennen, even een korte introductie van de organisatie. Wat doen jullie daar?
1: De kiesraad is uh, oorspronkelijk uh, een adviesorgaan, maar is aan het uh, transformeren naar meer een autoriteit op het gebied van verkiezingen. En wij zijn voor bepaalde verkiezingen ook het centraal stembureau, niet voor allemaal, maar voor wel uh, een deel. Dus ja, een groot deel van uh, het verkiezingsproces uh, wordt door ons begeleid, zo kan je het eigenlijk zien. Ja, en hoeveel mensen werken daar? Er werken nu ongeveer 40 mensen bij de kiesraad. Dat is behoorlijk ja. wat. Ja, het waren er veel minder, kan ik je vertellen. Het is echt in een heel korte tijd gegroeid... van een, van een klein ondersteunend bureautje... naar echt wel een grotere professionele organisatie. Dus dat is uh, ja, wel cool om onderdeel van te mogen zijn. We zijn de enige echte CISO. Ik ben wel de enige, de enige CISO, ja. Dat is
0: uh, wel handig. Ja. <laughs> Kapiteins op een schip en zo, ja. <laughs> en, en, en ben je ook de eerste CISO dan bij de kiesraad? Of waren hiervoor ook al mensen die zich bezig hielden met
1: security? Ja, er waren wel mensen die zich bezig hielden met security. De, rol, de formele rol bestond niet, maar er waren wel echt wel mensen mee bezig. Dus, uh, dus ik ben uh, niet helemaal op onontgonnen on terrein maar uh, het is leuk om, uh, om onderdeel te zijn van een organisatie die zo snel groeit. En die ook andere taken aan het krijgen is. Uh, dan is er veel ruimte nog voor je eigen inbreng. Dus, uh, dus dat is wel leuk. En heel maatschappelijk relevant. Zeker. Ja, we komen, de verkiezingen vliegen me om de oren sinds ik er in maart ben begonnen. Dus de ene na nou, de andere verkiezingen hebben ja, dat mensen vragen: wat doen de mensen van de kiesraad eigenlijk als er geen verkiezingen
0: zijn? Ik, ik zou het niet weten. Want ik heb alleen maar verkiezingen meegemaakt sinds ik ben begonnen. Ja, want het zijn dan. We, nou, we hebben dan binnenkort hè, de Tweede ja. Kamerverkiezingen.
1: En daarna komt um. nog Europees parlement volgend jaar. Dus, uh, en we hebben dan uh, Provinciale Staten gehad. Waterschapsverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen. Dus ik heb echt wel. Uh, in het eerste jaar heel wat uh, verkiezingen te verstellen gehad, maar ja. het is wel uh, het is wel leuk. Het maakt het ook uh, wat uh, ja hoe zeggen dat het maakt het wat uh, uh, relevanter en ja. wat uh, ja er zit wat meer druk op zeg ja. maar en dat uh, onder ja dat ja. werkt goed. Ja
0: zeker. En is er nog een beetje te doen qua drukte rondom de verkiezingen?
1: Ja, het verbaast me eigenlijk hoe goed het te doen is. We hebben we hebben een team met mensen die vrij nieuw is, maar tegelijkertijd wel al veel ervaring hebben. Uh, en er zijn een aantal mensen die al echt heel veel jaar bij de kiesraad gaat werken. Die uh, een soort van in charge zijn en doen dat echt fenomenaal. Dat is echt heel uh, bewonderingswaardig hoe dat eigenlijk best wel soepel aan het verlopen is. We zijn er nog niet. We zijn pas aan het begin van het proces natuurlijk. We hebben net kandidaatstelling gehad. Uh, nu we dit opnemen, ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden... maar wij hebben bij de opnames nu net kandidaatstelling gehad... Ja, dat is uh, best wel goed verlopen. Dus uh, ik vind dat echt wel knap voor een organisatie die zo, uh, zo gegroeid is in zo'n korte tijd.
0: Ja, ja, mooi hè, de democratie. Zeker. Ja, zeker. Hey, en rond elke verkiezingen leidt de discussie weer op. Waarom in Nederland nog steeds met dat rode potloodje stemmen? <laughs> en die grote biljetten die je dan helemaal uit moet vouwen in dat kleine stemhoekje. Ja, die grote dan...
1: biljetten wordt aangewerkt. Oh ja. Uh, er zijn ook, uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met uh, experimenten met een kleine stembiljet. Dus daar daar is wel echt uh, aandacht voor, een uh, men, men snapt dat dat uh, een, een, ja, een irritatiefactor is. Waarom we met een rood potlood stemmen? Nou, sowieso staat in de wet dat we met rood moeten stemmen. Er staat niet het woord potlood in, maar wel rood. Uh, wat tot hilarisch heeft geleid in het verleden wel eens... heb ik mij laten vertellen dat ze potloden hadden besteld... die wel rood waren van de buitenkant, maar die zwart schreven. Dat is wel een uitdaging dan. Ja. <laughs> Je maakt wat mee. Ja. Maar um, ja, we stemmen met, met uh, pennen, of potlood en papier, moet ik dus zeggen. Uh, omdat dat uh, het, het meest transparante is... en het makkelijkst uh, uh, om uh, inzichtelijk te houden voor burgers... En er is wel software betrokken bij uh, de verkiezingen en het ja, verkiezingsproces. Ik
0: heb wel eens, volgens mij, jaren en jaren geleden... hebben we nog op zo'n stemcomputer uh, ja, dat mogen stemmen. Dat hebben stemmen. we niet meer. Dat is niet meer, hè? Nee. nee.
1: Maar de reden dat die knop... Als je, als je dat nog kan herinneren... van vroeger moest je met die stemcomputers moest je stemmen met de rode knop. Omdat ja. is omdat in de wet staat dat je met rood moet stemmen. Ja. Dus dat
0: is ook wel grappig.
1: Maar nee, die, uh, die hebben we niet meer. Uh, er hey, staat er
0: volgens mij nog eentje bij jullie op kantoor. Meerdere ik zelfs. Ja. We hebben er nog
1: meerdere. Want er waren twee, sowieso waren er twee soorten stemcomputers... Um, maar zonder daar want dan kan je, hier kan je een hele podcast over maken ja. over stemcomputers, misschien een andere keer maar nee, misschien um, samen
0: inderdaad zie je zo praten en, uh, alle cyberladies over stemcomputers ja, ja. Dat alles kan
1: maar um, ja, dus de, de main reden is dat we met potlood en papier stemmen is gewoon voor transparantie en controleerbaarheid en uh, uh, ja, dat, dat ja. is de reden ja.
0: Ja, ja. En, uh, ja. want in het buitenland uh, doen ze ook uh, volgens mij... af. Als? België ja.
1: doet nog wel met uh, stemcomputers stemmen en scanapparatuur. Letland, of Estland moet ik zeggen, excuseer voor de puristen. Uh, en Amerika gebruiken ook nog. Er zijn nog wel landen die met stemcomputers stemmen, maar... Uh, ja. ja, wij hebben daar als Nederlandse andere keuze in gemaakt.
0: Ja, ja, met de rode potloodjes. Ja, wat ik dan altijd heel frappant vind, is dat je dan zeg maar daags na de verkiezingen, dan kijk je op marktplaatsen en dan zijn er mensen die de rode potloodjes te koop gaan zetten. Ja, dus we vragen de rode potloodjes van de Tweede Kamer: verkiezingen ja. 20, ja, Ik dacht dat, ja, of je even 50 euro wil overmaken voor één potloodje. Ja, ja als mensen het betalen. Waarom? Ja, toch, ja. ja? ja dus ik, ik, ik vraag elke keer ook voor de kinderen zeg ik mag ik een ro extra rood potloodje oh. erbij ja. nee, nou, van,
1: maar dat is ook omdat ik me mij te herinneren dat voor corona zaten die potloodjes met een uh, met kettingje vast ja maar vanwege corona hebben ze toen gezegd... iedereen krijgt zijn eigen een potloodje en toen ja. werd het een hebben dingetje dus op zich wel leuk
0: ja ja Net als,
1: uh, voorheen had je ook nog wel in het verleden uh, stemhoekjes met gordijnen dat is ook inmiddels afgeschaft dus, uh, ja
0: dat weet ik nog ja, Er het
1: verandert is... nog wel het een en ander de tijd staat niet helemaal. Nee, de, zeker,
0: nee, zeker. Nou, heel goed. Dus, en, en, en wat doe je als CISO van de kiesraad eigenlijk
1: de hele dag? Um, nou, mijn rol is heel breed. Dus um, het gaat zowel over bedrijfsvoeringsprocessen als het primaire proces, verkiezingen. En zowel over software als over de stembiljetten bijvoorbeeld. Uh, want ook dat is informatie. Ik denk dat... Uh, mensen die niet heel erg in het vakgebied zitten... denken dat informatiebeveiliging alleen maar over software gaat. Maar het feit dat een rood potlood ineens zwart schrijft... is eigenlijk ook een informatiebeveiligingsprobleem. Um, ja, al is het dat wel een stretch, hoor. Daar ga ik me niet tegenaan zitten bemoeien. Dat is een gemeentelijk ding. Um, maar ik hou me dus bezig bij de kiesraad... Uh, met, met zaken rond ons kantoorpand. Uh, als het gaat om, om security... Ik hou me bezig met projecten rondom de software um, die wordt gebruikt om de verkiezingen te ondersteunen. Dus zorgen dat er op tijd pentesten worden uitgevoerd. Um, kijken naar de, de nieuwe ontwikkelingen en hoe we daar meer security uh, by design in kunnen toepassen. Um, bij, laatste, bij de laatste verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen, waar we nu dus mee bezig zijn, heb ik een risicoanalyse sessie georganiseerd. Uh, dus... dus Eigenlijk heel veelzijdig. En het leuke is um, dat omdat, er, omdat het zo'n kleine organisatie is... zit ik op eigenlijk zes verschillende niveaus te schakelen. Dus ik moet zowel op strategisch vlak dingen met security doen... als uh, de, de incidentmeldingen afhandelen van uh, uh, Sonja... die uh, een mailtje naar de verkeerde persoon heeft gestuurd. er ja. werkt geen Sonja bij ons, maak je geen zorgen. Ja. Um, dus, uh, dus dat maakt het heel veelzijdig. Dat, ja. is, dat is wel leuk, maar tegelijkertijd natuurlijk ook een uitdaging. Want... Uh, ja, je bent maar, je maar bent maar alleen. Ja. Je moet wel je prioriteiten steeds bijstellen. Ja.
0: Ja, ja, er is maar één fleur bij de kiesraad. Dus, ja, dus daar moeten we een beetje voorzichtig mee omspringen. Ja, dat en sowieso. Ja, dat ja. sowieso ja. Hey, en je had het nog eventjes over software. Uh, want we, we hebben net uh, we hebben gehoord dat het stemmen met het rode potlood ja, en het kiesbiljet... en dan gaat dat kiesbiljet natuurlijk in zo'n grote kliko met zo'n... Uh, de <laughs> stembus. Ja. stembus. De stembus. <laughs> de kliko-stembus, dames en heren. Um, maar waar komt die software dan om het hoekje kijken?
1: Nou, die software wordt gebruikt eigenlijk om um, het optellen te vergemakkelijken. Dus je, als je stemt en je stopt hem in de stembus, je stembiljet. Niet in de kliko, <laughs> maar in, in de, de stembus, kliko, ja. nee. <laughs> uh, dan wordt er eerst handmatig geteld. En dat wordt ook handmatig op een, een blaadje geschreven, een briefje, een blaadje. Uh, en dat, dat wordt ook gepubliceerd. Dus dat eerste deel van het tellen van de stemmen is volledig handmatig. Daar komt geen computer bij. kijken. En daarna wordt vanaf dat blaadje wat al op internet wordt gepubliceerd, dat wordt ingescand in of zo of nee, een ze, foto. De eerste uh... in de eerste instantie toetsen ze het, tikken ze het over. Ja. En dat doen twee verschillende mensen op twee verschillende computers. Ja. Um, Om zo
0: transparant mogelijk dat proces eigenlijk uh, ja, mee maar, te maken. Ja, maar ja, ja. zodat
1: als een van de twee een 0 voor een 8 aanziet, ja. dan uh, dat moet je niet willen. Dus het wordt door twee personen overgetikt, onafhankelijk van elkaar, en dan moet het matchen. En als het dan matcht, dan komen er uit die software komen er twee dingen: een PDF-bestand wat je uit kan printen, en een EML-bestand. Um, en er zitten dan beveiligingsmaatregelen nog op. En dan uh, gaat zowel het EML-bestand als het uitgeprinte PDF-bestand naar het volgende stationnetje. Want de verkiezingen bestaan uit verschillende stations. Ja. Je hebt, zeg maar, gemeentelijk stembureau, Hoofdstembureau, en Centraal Stembureau. Voor de Puristen, wederom. Ja, dat hangt af van het type verkiezingen. Maar. Um, Grosso modo is dat hoe het werkt en dan uh, uh, zitten er nog checks in dat proces waar de stukken handmatig worden herteld om te zorgen dat uh, je nergens een single point of failure in de software krijgt. Dus als die software gemanipuleerd zou zijn en het is leuk want we hebben allemaal netjes alles netjes over zitten tikken maar hij spuugt wat anders uit. Dan komt dat er nog steeds uit omdat er handmatig random wordt geherteld en dat wordt dan weer gecheckt ten opzichte van wat die software heeft uitgespuugd. Dus, ja. um, dus daar... is een mooi proces voor.
0: eigenlijk. Hè? Ja, ja, zeker.
1: Ja, dus dit, uh, en het, wat ik er heel gaaf nog steeds aan vind, is dat het een decentraal uh, softwareproces is. Dus er is geen cloud of geen single point of failure waar je de boel kan aanvallen, uh, want alles staat lokaal. En dat maakt het een heel uh, ook wel robuuste vanaf security gezien. Ja, Dat dus hoor je niet
0: vaak meer uh, eigenlijk.
1: Nee, nee, je hoort het niet vaak. Omdat het natuurlijk gebruiksvriendelijk gebruiksgemak gezien is wel een uitdaging is. Uh, want al die uh, stembureaus moeten dat allemaal zelf installeren... op hun eigen lokale airgapped uh, netwerkje. En dat, uh, ja, dat, dat vinden mensen logischerwijs wel een gedoe. Um, tegelijkertijd levert het veel beveiligingswinst op. Uh, ook als je kijkt naar de pentesten die worden uitgevoerd... de, de bevindingen die daaruit komen... Um, daar heeft uh, de, het feit dat het lokaal draait wel, uh, wel veel invloed op, uh, op de ernst van de bevinding.
0: Ja, kan je daar iets meer over vertellen? Of is dat lastig? Uh,
1: nou, het hangt, uh, Wat wil je erover weten? Ja. <laughs> <laughs> die die uh, Penthes-reportages zijn allemaal publiek. Die zijn openbaar. Die staan op mm -hmm. onze website. Uh, die kan je downloaden en bekijken. En dan kan je precies zien wat, uh, wat die testen hebben uitgewezen. En er zit een relatiesysteem in, dus het is niet altijd hetzelfde bedrijf. We hebben uh, Fox IT, Hack Defense, verschillende bedrijven die dat voor ons doen. Uh, en die maken daar rapportages uh, over en die, die publiceren wij gewoon. Die kan je gewoon bekijken.
0: Ja, alles om de transparantie uh, zo groot mogelijk te maken.
1: Ja, alles om uh, het, het vertrouwen in de verkiezingen in Nederland uh, zo hoog mogelijk te houden.
0: Ja, Zeker. Nou ja, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Je wil alles uh, voorkomen dat er, dat er discussie ontstaat over de uitslag van verkiezingen. Zeker. Ja, dat wil dus, je uh, echt voorkomen. Ja, ja, zeker. Nou, dit is niet je eerste CISO-baan, want hiervoor was je CISO bij de autoriteit uh, Consument en Markt. Correct. Nou, we ja. nou, begrepen dat CISO de meest stressvolle baan op aarde is. Uh. Nou, dat zou ik niet
1: durven zeggen <lacht> als je kijkt naar, uh, weet ik veel, onder, onderwater, diepzee, uh, lasso zo. Dat uh, <lacht> is best wel stressvol, denk ik.
0: <lacht> ja, helikopterpiloot op een boorplatform of zo, noem en Ik noem maar ja. <lacht> ja, dat is CISO zou zijn toch best uh, chill, uh, in het basisonderwijs. Lijkt me ook best o, wel stressvol eigenlijk. Ja, nou, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus, dus kunnen we deze vraag gewoon overslaan dan eigenlijk?
1: Nou, uh, die, misschien rephrase naar... Het uh, is best te stressvol, ja.
0: Maar <lacht> relatief stressvol, ja. Nou, laten we eens vragen. Voel je veel druk uh, op je lichaam als CISO?
1: Ja, het is wel grappig. Ik heb het daar laatst over gehad met een andere uh, CISO-wienst. Namelijk even niet zo noemen, want ik weet niet of die het daarmee eens is. Maar... Um, gek genoeg hebben wij allemaal een beetje... tenminste, die indruk krijg ik... het gevoel dat als er iets gebeurt bij jouw organisatie op security vlak, dat jij daar op de een of andere manier verantwoordelijk voor bent. Terwijl de meeste CISO's hebben eigenlijk geen budget. Net als ik, ik heb ook geen, dat heb ik ook niet nodig. Maar het zijn, we zijn vooral adviseurs. Um, en dat komt met uh, inherent de mogelijkheid... dat jouw advies niet altijd opgevolgd wordt. En dat hoeft ook niet, want er zijn ook andere belangen binnen een organisatie... en dat is allemaal prima. Alleen, um, het kan natuurlijk zijn dat jij als CISO al jaren een bepaald advies hebt uitgebracht... of hebt gezegd, dit is heel belangrijk, dit moeten we echt oplossen... Of, en dat dat niet gebeurt. En vervolgens vindt er een incident plaats... en wij hebben dan het gevoel dat mensen naar ons gaan kijken van... oh nou, uh, die CISO van de kiesraad... nou, die heeft er wel een lekker potje van gemaakt. Hè? Wie, uh, welke idioot laat nou toe dat X... Want andere mensen weten natuurlijk niet dat jij daar al jaren mee bezig bent geweest. Dus, uh, en, en wat ik wel lastig vind is dat, um, um, wat ik net zei, je moet prioriteiten stellen. En je, je wil altijd je focussen op datgene wat jij denkt dat het meeste risico geeft. Maar het, uh, er kan één heel klein stom dingetje zijn waarvan jij dacht... Nou, nah, dat zal graag geen bloed uitvloeien. En dat moet je de das om, exact weet je wel? dat, ja. En ik denk dat dat gegeven in combinatie dus met het feit dat je het gevoel hebt dat iedereen naar je kijkt, maar je eigenlijk niet bij machten bent om echt uh, uh, dingen te veranderen, dat, dat maakt dat veel CISO's het zo'n stressvolle baan vinden. Ja, dus je, je en misschien hebt...
0: ook wel mensen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, hè? vaak. Zeker, ja. ja. Dat zie je wel vaker in Securities en mensen die echt wel heel erg uh, uh, ja, hard hebben voor de organisatie ja. en voor hun werkveld. Um, en dan misschien niet overal verantwoordelijk voor zijn op papier, maar zich wel enorm verantwoordelijk voelen. En uh, ja, zit mijn kat nou weer op het aardig? Ja, ze zitten weer sushi hoor. Gooier, echt niet normaal. Nou, van de podcast uh, laten we haar uh, <laughs> haar de goddelijke gang gaan. Maar vandaag
1: eet ze weer mazzel mee. Hè? Ik gooi er straks wel naar buiten ah. in de regen. In ah. de regen,
0: had ze maar niet op het aange moeten springen tijdens de podcast. We gaan, uh, we gaan verder. Ja. Um, we gaan het hebben over vrouwen in security. Want ja. uiteindelijk is het de podcast All the Cyber Ladies. Dus ja. uiteindelijk gaan we het daar ook even Toen. over hebben. Denk je dat het voor vrouwen in security lastiger is... om een carrière op te bouwen dan voor mannen?
1: Ik denk dat het wel makkelijker wordt. Um, omdat er meer vrouwen zijn die ook wat meer naar de voorgrond treden. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Um, maar ik heb wel in het verleden dingen meegemaakt... dat ik dacht van als ik nu een man was geweest... dan hadden we dit gesprek niet gevoerd... Ik heb echt sollicitatiegesprekken gevoerd waar mannen mij niet aankeken... maar als ze tegen mij praten, teg naar de muur gingen kijken. Uh, dat Ik al, al, ik zit al meer dan tien jaar in dit vak en dat iemand tegen mij zei... Uh, want toen hadden ze, mij, hadden ze mij naar binnen gelokt voor een CISO-functie... en toen werd er ter plaatse gezegd, ja, het is eigenlijk een ISO-functie, de security officer... Maar ik, we hebben naar je cv gekeken. En het is een leuke rol waar je in kan doorgroeien om ooit CISO te worden. En toen zei ik, nou, excuses, maar ik ben al zoveel jaar CISO. Dus ja, ja ik doe dit werk al. Maar dus.
0: wat, 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 wat denken ze dan? Wat zit daarachter? Dat ze dan ja, dat denken ik dat man, je het niet aankan of zo? Of, uh, dat het is wij, een dat... stukje
1: vertrouwen, denk ik. Ik denk dat veel... Organisaties zoiets hebben van ik wil een CISO en het is een oude grijze blanke man... want die hebben daar heel veel verstand van of zo. Wat natuurlijk eigenlijk best wel ironisch is... want security is een vak wat heel snel verandert... Um, en wat vrij nieuw vakgebied ook is. Dus het is eigenlijk heel raar dat je daar een oude grijze man voor zou willen... want zo lang bestaat dat vak helemaal niet. Dus een oude grijze man kan er eigenlijk juist nee, <laughs> misschien nee. wel vanaf weten. En in sommige gevallen ook wel hoor. Ik wil niet alle grijze mannen meteen tegen disqualificeren... Ah, nu ah, als CISO, en dat is ook dat niet eerlijk. Dat
0: zijn correct. kom op, het mag best. Nee, maar zo, ja. ik, ken, ik
1: ken ook hele goede CISO's... die toevallig oude grijze, grijze mannen, mannen zijn. Dus, okay, dus nou, is dan nou, ook, dan dat kan ja. ook weer niet. Ja. Nee, maar uh, die indruk krijg ik. Dat, dat als je als, als blanke, oudere man uh, de ruimte betreedt... dat mensen denken, ja, dat is een CISO, zeg maar. Ja. En dat als je als vrouw van mijn leeftijd of jonger... Uh, naar binnen stapt, dat ze denken van... Oh, ga jij mij even vertellen hoe het werkt. Het
0: stond nog best wel veel vooroordelen dan, eigenlijk.
1: Ja, maar dat, dat heb ik nu zelf ook. Want ik heb het ze niet gevraagd. Dit is mijn oh, indruk ja. van.
0: Ja. van <laughs> heb wat... jij zelf ook vooroordelen, Fleur, eigenlijk?
1: Heb ik zelf voor. Ja, een beetje wel. Weet ik van mezelf. Ik... Maar dat is ook omdat ook een beetje uit ervaring. Dus ik heb wel een aantal stagiaires in het verleden begeleid waarvan ik. Uh, juist dacht, ik ga jou een kans geven... want ik heb het idee dat een ander je dat niet gaat geven. Um, en dat dat heel erg tegenviel. Dat ik uiteindelijk heel veel zelf aan het doen was. En op zich vind ik dat ook niet erg. Maar uh, dat, ze, dat ze gewoon overdag uh, in de supermarkt stonden... of weet ik veel, dat ik zei... Hallo, je bent stage aan het lopen. Ja. Waar ben je, zeg maar? dus dan mijn vooroordeel is dan dus dat ja. <laughs> ik ben niet meer zo fan van stagiaires nu, want ja. <laughs> was er niet één, dat is met meerdere gebeurd, uh, dus, dus dat uh, ja dat ja, uh, dat, is lastig. dat vind ik dan wel lastig, maar voor de rest uh, nee, ik, uh, nee ik iedereen is welkom. Ik heb bij de, bij de ACM ook sollicitatie uh, rondes gedaan en daar nodigden we jong, oud, man, vrouw maakt ja. het mij niet uit. Als, als ik, ik was vooral geïnteresseerd in de motivatie... en niet zozeer in je achtergrond of in je certificering of zo. Dat is niet zo relevant. Maar wel je motivatie dan. Dus, um, ja, ja,
0: dat is ook het belangrijkste, ik, uh, ja, heb jij zelf een technische achtergrond? Nee, ik nee, ben ja?
1: criminoloog. Ja. Ja, ik, uh, maar dat is niet helemaal ver. Ik heb wel veel bijbaantjes gehad in de tech-industrie. Ja. Dus, en ook altijd interesse ook wel gehad erin. Ik had ook wel computers en internet en uh, dingen op mijn kamer als kind. Dus. Ja. Maar de opleiding die ik heb gedaan heeft er echt niks mee te maken.
0: Nee, 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 nee daarom is het ook denk ik wel goed is dat jij daar zo open in stond in die sollicitaties. En dat je dan... De deur openzetten ook voor mensen zonder technische achtergrond. Maar ja. inderdaad heel erg uitging van die motivatie. En ik hoop dat ja. meer organisaties daar zo in gaan zitten.
1: Ik denk dat je binnen security, als je, als je wil, kan je in hele korte tijd heel veel leren. Um, maar er zit veel zelfstudie in en dat maakt dat je het wel ook moet willen, zeg maar.
0: Ja, ja, en jij deelt heel graag ook je kennis en je kunde hè? Met, uh, met de community. Onder ja, andere nu... Uh, mijn met, mening ook. Je, je, ook je mening, <laughs> ja. Je bent wel een uitgesproken persoonlijkheid. Ik denk ook wel dat, uh, dat uh, veel mensen daarom ook wel heel erg van je houden. Of, of dat, niet. Of dat niet. Kan, dat, ja. ja, hoge bomen Dat kan bomen ook, en zo, hoge bomen. Ja, ja absoluut. Uh, wat, wat vind je er zo leuk aan om je kennis te delen?
1: Nou ja... Um, ik denk sowieso dat het dat het voor sommigen wat verfrissend kan werken. Ik denk dat dingen die ik soms zeg, die een beetje tegen schenen schoppen. Dat er mensen zijn die hier rondlopen die dat zelf eigenlijk ook al heel lang vinden, maar dat nooit echt zo hebben durven uitspreken. Dus dat, dat ik dingen zeg waarvan andere die andere mensen al lang dachten, zeg maar. Um, dus dat, dat vind ik dan wel leuk om te, om te zien. En ook gewoon het gesprek aangaan vind ik leuk. Dus uh, soms zeg ik dingen zwart-witter dan dat ik ze eigenlijk meen. Omdat ik dan juist wil weten van anderen hoe zij daarin staan. En dat lok je meer uit door het op die manier te doen.
0: Ja. Um ja, je lokt wel veel dingen uit ja. op die manier. Ja. ja, en misschien wel goed het een keer het gesprek voeren over heel veel zaken waar jij een hele duidelijke mening over hebt en de rest van de wereld misschien nog niet.
1: Ja, en daar hoef je het. En het leuke is, dus je hoeft het niet eens te zijn. Um, en en er is heel veel ruimte binnen security om, om verschillende invalshoeken te hebben. Uh, ja. Dat maakt het ook wel weer complex, want als je in een team met, met meerdere security mensen moet samenwerken, dan is het wel handig als je in ieder geval op de grote punten op dezelfde lijn zit, een beetje. Anders blijf je discussiëren, ja. Ja, maar ook, ook als CISO zijn. Kijk, als jij een team met security officers hebt en jij staat uh, de helft van de tijd lijnrecht tegenover elkaar, dat werkt niet zo lekker. Dus, nee. dus daar moet je ook wel een beetje op kunnen selecteren.
0: Ja, ja, heb je dat ook wel geleerd in de loop der jaren, om wat genuanceerder te zijn misschien?
1: Ja, sowieso. ook eerst, eerst de mening van een ander vragen... en dan je eigen geven. Dat helpt. <laughs> Dat is wel een goede tactiek, ja. <laughs> um, ook omdat mensen, als jij CISO bent... zich geïntimideerd kunnen voelen door jouw mening. Dus dan hebben ze misschien een andere mening... maar omdat jij al hebt gezegd wat jij vindt... dan durven zij niet meer zich uit te spreken. Nou, zeg voor je maar. tip ook, ja. Ja, ik moet hem iets vaker toepassen, ook zelf. <laughs> ik heb ook nog wel eens de neiging om eerst te roepen... Um, dus ja. dat. Ja, ja,
0: zeker. Hey, en um, nou ja, afgelopen One Conference stond je op het podium. Het jaar ervoor uh, besprak je ook op de One Conference, maar over de zin en onzin van security awareness campagnes. En dat ja. vond ik echt een hele, hele toffe talk. Uh, waar precies zit jouw allergie als het <laughs> gaat om die awareness campagnes? Uh,
1: nou ja, ik... Ik heb het, Ik heb zelf wat awareness-campagnes meegemaakt en ik ook mensen die ik ken natuurlijk en, en die niet in security zitten. En ik merk gewoon dat die nep phishing-mails en de elleloze e-learnings en de, de trainingen met de maak gecompliceerde wachtwoorden en zo. Ja, het komt mensen echt gewoon de neus uit. En het, als het zo goed werkte, dan hadden we het nu niet meer hoeven doen. Dan doe je het één keer en is het klaar. Um, en als jij een organisatie hebt die heel groot is... dan is het, het netto effect van zo'n nepfishing-mail sturen is gewoon nul. Want er gaat gewoon iemand klikken. Dat weet je gewoon. Dus wat is het doel eigenlijk? Hè? En dat, uh, dat heb ik in die, die talks toen ook wel aangegeven... van de doelen die wij stellen zijn eigenlijk zelden te behalen... met de awarenesscampagnes die we eromheen bouwen. Dus misschien moeten we of andere awarenesscampagnes gaan maken... of andere doelen gaan stellen, maar dit werkt niet, zeg maar. Dus dat is een beetje... Een hele sterke
0: mening, want heel veel organisaties denken... Ja, maar Fleur, ik moet toch iets doen aan awareness? En wat is er nou weer mis met deze standaard campagne die ik uitrol, weet je? Waarbij ik één keer in zoveel tijd een verplichte pop-up krijg... Met een, hallo, het is weer tijd voor je security kennis op de... Of als je
1: hebt geklikt voor straf twee weken naar cursus. Nee, ja, uh, wat is daar mis oh, mee? Ja, op zich, ja, ja het is niks, in die zin niks mis mee in de, in de basis met awareness. Ik ben ook niet anti-awareness of zo. Dat, soms denken mensen dat, wat ik heel goed snap. Maar ik ben niet anti-awareness, ik ben kritisch op awareness. Dus ik ben kritisch op het zomaar ergens een campagne inkopen bij een of ander bedrijf. En daar geld over de schutting nieten en dan denken dat je phishing-problemen zijn ja, opgelost.
0: Ja, vind je... Ja, ja,
1: compliance, maar ook luiheid. Dus ik kan me voorstellen dat security mensen... hebben een hoop aan hun hoofd. Ik ook. Uh, en, en, oh ja, we moeten nog wat met awareness. Want anders krijgen we dit jaar weer een minpunt. Want dan hebben we, wat heb je eigenlijk gedaan aan awareness? Oh ja, niks. Nou, uh, hier is een bedrijf, hier is geld. Doe maar zo'n nepfishing-mail sturen. We zetten alle filters wel weer even open voor je. Anders komt die mail niet aan... Uh, en, uh, en uh, ja. kunnen we daarna de klikkerheid bespreken... en in onze handen wrijven hoeveel directeuren er nu weer ingetrapt zijn. Ja, um,
0: en een mooi stukje op de internet plaatsen. En dan, en dan uh, kunnen we joepie. weer door ja, ja, dan ja, dan we met, weer met weer de door. bio en alle andere ja. ellende waar ja. we mee bezig zijn. Fantastisch.
1: Dus ik, dit is een stukje gemakzucht, uh, denk ik. En, maar het is ook... Um, ik denk ook dat het steeds meer voorkomt... omdat we meer gaan outsourcen aan ons kantoorautomatisering. Dus als je als vanuit je security minder controle hebt... over je kantoorautomatisering... en je doet geen software development of iets met software... Uh, wat hou je dan nog een beetje over? En dan, dan wordt het heel aantrekkelijk... om zo'n nepfishing-mail te gaan sturen. Uh, want dat is heel zichtbaar voor je organisatie. En uh, uh, smart en weet ik het allemaal... Maar het levert in de eigenlijk heel weinig op. Ja. Uh, en en dan zeg ik dus: het is niet dus het is niet zo dat je geen awareness hoeft te doen. Mm -hmm. Het is alleen dat ik vind dat we er wat meer energie in moeten stoppen. Dus Ik heb bijvoorbeeld bij de ACM toen een awarenesscampagne gedaan. Ja, ik had net gevraagd,
0: heb je tips van hoe het wel moet? Ja.
1: Nou ja. Sowieso, dat is het leuke, omdat jij natuurlijk communicatie ja. uh, doet. Sowieso is mijn, een van mijn tips, ga altijd met je communicatieteam in gesprek. Omdat zij weten, beter dan wie dan ook, binnen jouw organisatie, wat werkt. Wat voor soort mensen, wat is je doelgroep eigenlijk? Ja. En ik, uh, ik vraag dan altijd uh, aan communicatie, kunnen we een leuke slogan verzinnen? dat maakt het al, al wat aantrekkelijker en uh, een logo of zo... Uh, en dat, dat doen ze dan vaak ook heel, uh, heel lief en dan uh, dus ja, hebben we een logo en dus een... is natuurlijk
0: eigenlijk communi eigenlijk communicatie hè honderd uh, ja, procent uh, communicatie ja, ja dus nadenken inderdaad over je doel over je doelgroepen en over het bereik en ja welke ja. middelen zet je in uh, het zijn allemaal communicatie uh, vraagstukken absoluut dus... ja maar daarom betrek ik ze er ja. ook altijd bij ja, heel goed.
1: en dan uh, wat we bij de ACM hebben we dus een phishingcampagne gedaan maar in plaats van dat we een net mail hebben gestuurd uh, hebben we een aantal hackers uitgenodigd die kwamen laten zien op een laagdrempelige manier hoe hackers eigenlijk phishing inzetten uh, en dat maakt het is veel interessanter om naar te luisteren dan iemand die zegt klik niet op linkjes terwijl de boodschap eigenlijk hetzelfde is. Um, het is een beetje vergelijkbaar met als je je huis wil beveiligen... en je laat iemand langskomen die zegt... je moet hier een camera en daar een alarmsysteem bouwen... en dat je denkt, oké, okay, ja, jij zegt het, dat zal wel. Of iemand die laat zien, kijk, als ik hier uh, dit luikje open doe... dan kan ik hier doorheen en dan ben ik binnen. Of uh, ja. weet je wel... Dat is, het, het spreekt meer tot de verbeelding... als mensen het vanaf de aanvallershoek uitleggen... dan vanaf de klik niet op linkjeshoek. Ja. Dus daarom hadden we dat gedaan. En we hadden, uh, we hadden een uitleg gegeven... over het uh, bestandenuitwisselplatform... wat we wilden promoten... wat veilig was van onszelf. Dus, um, en hoe hebben we het dan smart gemaakt? Want je wil natuurlijk wel... die awarenesscampagne wel meetbaar houden. En dat is doordat platform dus te monitoren. Dus we hebben gekeken in de maanden voor de campagne, hoe vaak werd dat platform gebruikt om bestanden uit te wisselen. En in de maanden na de campagne, in hoeverre was dat gestegen, dat aantal. Um, en dat was significant gestegen na die campagne. Dus, en dat vonden wij dan succesvol tegen phishing. Ja. Waarom? Omdat um, op dat platform kan je ook nog uh, bestanden intrekken. Plus dat... Um, die als je daar bestanden mee deelt, dan kan een bestand alleen maar afkomstig zijn van iemand van jouw organisatie. Want anderen kunnen daar niet bij. Um, dus dat zijn allemaal dingen die daarop daar ja. uh, op helpen.
0: Ja, ja. nou super, uh, super helder. En heb je daar ook een aparte podcast van gemaakt? nee die Met nog niet campagnes. dat is de oh, enige is die ik eigenlijk nog, ik nog de niet de heb persie. ingesproken ja. ja dat
1: moet ik eigenlijk nog doen ik heb wel uh, ben heel al... leerzaam over die nepfishing heb ik wel ingesproken oh, ja. inderdaad dat was de eerste uh, die ik had ingesproken omdat daar werd ik nog best wel veel voor uitgenodigd om dat live te komen doen en op een gegeven moment ja ik heb daar de tijd ook niet voor dus toen dacht ik ik zoek een andere oplossing toen zei iemand waarom neem ik het niet op ja toen dacht ik nou dat is slim niet, zo is dat eigenlijk ja. begonnen um, dus die staat er wel maar die over de awareness campagnes aan zich... en hoe we dat origineler moeten doen die moet ik nog een keer uh, een, ...een moment voor vinden. Ja, ja,
0: ja zeker. Heel, uh, heel interessant. Um, en, en dan komen we een beetje aan het einde van de, van de podcast. En we sluiten die altijd af met dezelfde vraag. En dat is de vraag... ...wat zou jij willen adviseren aan dames en meisjes... ...die nu een security uh, carrière overwegen? Ik
1: zou willen zeggen doen. Doen. En um, verdiep je wel een beetje in de techniek. Want ik, ik hoor nu wel veel mensen zeggen... ...ja, je hoeft helemaal geen technische kennis te hebben... Ja en nee, het helpt wel. Dus als je wat tijd vrij kan maken om je wat in die techniek te verdiepen... dan, dan maakt het je leven een stuk makkelijker. Zowel sociaal binnen het vakgebied gezien als uh, daadwerkelijk uh, vakinhoudelijk. Um, maar doe het. En er, dit is de tijd, zou ik willen zeggen bijna. Dit, dit is de kans om je echt uh, erin te, te, te werken... En het is een vakgebied waar, waar uh, je heel laagdrempelig uh, toegang tot uh, kan hebben. Met een heleboel leuke mensen die je uh, met open armen Absoluut. zullen ontvangen. Men, men is niet heel uh, kritisch op je achtergrond of je kennis en ervaring. Sterker nog, als je zegt ik, uh, ik heb er allemaal geen verstand van. Het eerste wat ze gaan doen is zeggen hoe kan ik je helpen. Dus uh, nee, het is, het is een leuk vakgebied. En, maar ik wil je wel als je de CISO-rol uh, ambieert op het hard drukken: uh, mijn uh, slogan uh, dat je om, om te slapen s'nachts. Het is niet allemaal jouw verantwoordelijkheid.
0: Ja, mooi.
1: Dus, uh, hey, ja. Dank je wel, Fleur. Ja, jij bedankt. Ja.